0: mata Kata bersama saya Kimi
1: Dan saya Danang Buat kamu yang baru pertama kali Mendengarkan podcast ini Mata-Mata Kata adalah podcast Yang membahas tentang dunia Literasi, film, dan seni Pertunjukan lainnya e, Pertama-tama perkenankan kami Dari tim podcast Mata-Mata Kata Mengucapkan selamat tahun baru 2023 Semoga tahun ini jauh lebih baik Daripada tahun-tahun sebelumnya Nah di episode kali ini setelah libur agak panjang Kita akan bahas sebuah buku sastra klasik yang baru saja dibaca oleh ini uh, Bukunya apa nih Kim?
0: Jadi buku yang aku baca ini baru banget selesai Judulnya Taman Rahasia uh, Judul aslinya The Secret Garden Penulisnya Francis Hodgson Burnett diterjemahkan oleh Barokah Ruziati. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1911 dan yang aku baca ini versi ebook-nya, cetakan ketiga bulan Februari 2020, aku bacanya di Gramedia Digital.
1: Oke, nah sekarang gimana sinopsisnya?
0: Oke, jadi sinopsisnya itu taman Ber- taman rahasia, eh, ceritanya tentang Mary Lennox Seorang anak perempuan yang manja, pemarah, keras kepala, egois Dia baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena wabah kolera di India Jadi karena dia tinggal sendirian di India, akhirnya dia dibawa pamannya namanya Archibald Craven Untuk tinggal bersama pamannya tersebut di Nisselthwaite Manor, Yorkshire, Inggris Di tempat barunya ini Mary merasa kesepian karena tempatnya itu luas dan punya serat, lebih dari 100 kamar dan hampir semuanya terkunci dia nggak punya teman di sana apalagi di mistelway Manor ini berbeda dengan di India kalau di sini pelayannya itu nggak ada yang memelayani dia setiap saat berbeda dengan waktu di India dimana mana semuanya itu kayak nyekor gitu kan sama dia bisa melayani dia kapan aja jadi sampai ngebak memakaikan baju, memakai sepatu gitu deh biasa anak manja, anak orang kaya gitu kan, kelas atas, kulit putih pula nah, jadi karena dia uh, semacam kayak agak uh, di... di... agak dalam terkutip dilawan sama pelayan yang ada di situ karena nggak mau meladeni dia anak yang menjengkelkan itu jadinya uring-uringan sampai akhirnya dia menemukan Taman Rahasia kemudian dia berkenalan dengan Deacon Sowerby dan Colin Craven Setelah itu, hidupnya jadi berubah menjadi lebih menyenangkan dan Mary menjadi anak yang lebih baik
1: Oke, nah um. sebenarnya apa sih yang pertama kali membuat kamu tertarik untuk memulai baca buku ini?
0: Aku itu ya mas, sebenarnya termasuk orang yang suka dengan sastra klasik Dulu pernah pada masanya aku rajin, cukup rajin lah baca sastra klasik tapi sayang sempat off cukup lama baca genre ini sampai akhirnya di awal tahun aku mulai lagi baca sastra klasik yang ada di gramedia digital itu sih alasan pertamaku kenapa memutuskan untuk baca taman rahasia ini aku tadinya nggak ada pengetahuan apapun soal buku ini dan nggak mencari tahu juga yang aku tahu kalau buku ini tuh sastra klasik udah itu aja ternyata setelah aku baca sampai selesai, Duh kok aku merasa hangat
1: sendiri gitu loh mas oke okay, oke okay. menarik nih nah aku jadi bertanya-tanya sekarang apa sih asiknya membaca karya klasik karena nggak semua orang ya bisa menikmati karya-karya klasik dan seperti halnya ini, ini bahkan buku ya bahkan mm-hmm. untuk film saja banyak temanku yang merasa ah gak suka kalau nonton film karya klasik atau bahkan Film yang dalamnya bercerita tentang masa-masa klasik itu, masa-masa lalu
0: itu uh, Iya sih, kalau untuk film yang klasik yang lama aku juga memang agak kesulitan untuk menikmatinya Tapi kalau untuk buku, baca sastra klasik itu menurut aku ada, entah ya, ada kesenangan tersendiri sih memang Ya memang sih, ada, baca sastra klasik itu susah lagi kalau bacanya itu dari bahasa aslinya ya, bahasa Inggrisnya Atau buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Misalnya kayak dari buku klasik sastra Rusia Terus diterjemahkan ke bahasa Inggris Nah itu memang bahasa Inggrisnya ngejelimet sih e, Tingkat dewa banget itu menurut aku Mungkin barangkali karena gaya penulisan Penulis sastra klasik itu berbeda ya Dengan gaya penulisan e, dari penulis kontemporer atau zaman sekarang Uh, dulu tuh aku pernah tuh punya beberapa buku sastra klasik yang aku beli sosok <laughs> karena aku mikir uh, baca buku sastra klasik tuh keren, keren. <laughs> kayak macam bukunya James Joyce yang tahu Ulysses, mas, Ulysses, Dubliners, dan ada atau, atau satu lagi apa aku lupa tapi kan aku enggak mengerti apa yang dia tulis karena bahasa Inggrisnya tingkat, de- tingkat dewa sekali aku kasih bukunya ke orang lain
1: Oke okay, oke. Okay. Nah uh, oke okay. jadi sebenarnya ada seninya tersendiri ya baca karya-karya klasik itu ya. Iya. Nah kembali ke buku ini nih. Apa sih sisi yang kamu suka dari buku ini?
0: Um, yang aku suka banyak sih. Karena menurut aku buku ini tuh punya semuanya sehingga layak aku kasih nilai sempurna lima bintang. Uh, karena dia punya Tokoh-tokoh yang memberi inspirasi Tokohnya seperti Deacon Dan Susan Sowerby Susan Sowerby itu ibunya Deacon Kemudian well-developed characters-nya Maksudnya itu dari yang tadinya Menyebalkan Terus kemudian berkembang sepanjang cerita Menjadi menyenangkan seperti karakternya Mary Lennox, Colin, dan Archibald Craven Kemudian Di buku ini tuh dia membangun kisah persahabatan antara Mary Dicken dan Colin tuh pas banget nggak terburu-buru. Jadi kayak ada cerita mereka sempat ngam- saling ngambek-ngambekan, terus berantem-beranteman di antara mereka, kemudian baikan gitu deh. Jadi uh, apa ya? Alurnya pas dan kemudian ceritanya itu hangat. Dan yang terpenting adalah terjemahannya bagus. Jadi aku sangat bisa menikmati ceritanya. kemudian ada yang menakjubkan buat aku, taman rahasia ini dia semacam memiliki unsur spiritual gitu yang uh, unsur spiritualnya itu yang aku rasa ya, yang aku tangkap uh, dilambangkan melalui taman rahasianya uh, dan juga Colin menyebut-nyebut sihir dengan, S, dengan huruf S-nya itu kapital, sihirnya itu karena kan uh, penulisnya penganut Christian Science ya jadi wajar ya menurut aku unsur spiritual atau agamanya terlihat di sini dan itu e, ceritanya terlihat di Colin kan anaknya sakit sakitan terus diyakini kalau mau sembuh ya obatnya harus banyak banyak keluar rumah main di alam dan berkebun dan disitulah e, letaknya peran pentingnya si taman rahasia itu dalam menyembuhkan si Colin dan e, ada cerita bagian ketika Colin kondisinya semakin baik dan sehat dia menyuruh Dicken untuk menyanyikan kidung pujian. Di situ sih, menurut aku hebatnya si penulisnya yaitu Francis Hodgson Burnett ini, karena dia bisa menulis perihal spiritualisme dalam bahasa yang mudah dicerna anak-anak.
1: Nah, sekarang kalau tadi sisi yang kamu suka, saja mm-hmm. aku harus bertanya, sisi yeah. apa nih yang kamu nggak suka dari buku ini?
0: Sisi yang aku nggak suka. Um, Kayaknya nggak ada ya Karena aku memberi nilai buku ini di goodreads aku tuh ratingnya sempurna 5 bintang dari 5 uh, Meski ada review yang aku baca bilang kalau buku ini tuh rasis Yang mana setelah baca buku setelah baca review itu aku jadi mikir juga Aku kurang paham deh Atau barangkali aku kurang peka Dimana letaknya rasisnya dari buku ini Karena menurut aku buku ini enggak rasis Kalau menurut review yang aku baca tersebut sih Katanya karena penggunaan kata native yang peoratif Jadi ceritanya uh, disitu uh, Mary marah sewaktu Martha bilang kalau Mary itu anak India Gila? Jadi setelah Mary itu nggak terima Dibilang kalau dia itu anak India atau native Dan kayaknya jadi anak India tuh nista banget uh, Tapi kalau Buat yang baca udah buku ini, buat yang sudah membaca buku ini, uh, pasti tahu kan latar belakang Mary itu gimana. Dia yang dari lahir dari sampai usia 10 tahun di India, terus dibesarkan di lingkungan kulit putih kelas atas dan enggak diajarin sama orang tuanya gimana harus bersikap. Uh, makanya dia jadi ngebos dan manja gitu kan. Aku bisa paham ya kenapa Mary yang masih anak-anak Uh, seperti itu Dan mengingat kondisi dan tempat dia lahir Dan dibesarkan Jadi ya uh, wajar Mary memiliki pola pikir sampai seperti itu Meskipun itu salah ya uh, Apalagi buku ini kan berlatar Waktunya di awal abad ke-20 mana pikiran rasisme Perbudakan masih cukup dominan kan, Di kalangan orang kulit putih Kelas atas pada saat itu uh, Jadi menurutku penting juga sih untuk memberikan sedikit sejarah akan kehidupan Mary sebagai latar cerita, tapi ya hal itu di bahasa aja, tidak sepanjang cerita, karena sesudahnya buku ini fokus pada keindahan alam, persahabatan, kekuatan pikiran dan uh, kita juga melihat karakter Mary berkembang, nggak menjadi gak bertahan stuck dia sebagai Mary yang uh, jadi Mary sebagai anak yang menyebalkan itu. Jadi buku ini kayak udah semacam buku How To Be A Better Person Aja gitu sih uh, Dan kalau mau ngomongin rasis Menurut aku ada buku klasik uh, yang lebih rasis Yang udah aku baca juga judulnya The Voyages of Dr. Dolittle. Itu menurut aku lebih rasis sih daripada buku ini Tapi aku jadi bertanya-tanya sih Sampai di batas mana ya, sebuah buku fiksi itu dibilang rasis? Mas Daneng ada pandangan nggak soal ini?
1: Menarik nih pertanyaannya Karena menurutku banyak nilai, nilai-nilai sosial ya terutama Berubah seiring perkembangan zaman Kayak misalnya nih, kalau nonton panggung lawak zaman dulu Bercandaan tentang kebiasaan suku-suku di Indonesia tuh diterima dengan biasa-biasa aja Dan menjadi bahan tertawaan yang renyah gitu ya Tapi kalau sekarang misalnya itu dikatakan Bisa-bisa uh, jadi kasus hukum gitu Karena ada aja orang yang merasa tersinggung akan lawakan itu gitu Jadi memang nilai itu berubah ya Begitu juga misalnya kalau kita nonton film-film komedi zaman dulu mana perempuan banyak diperlakukan secara dalam tanda kutip kurang dihargai. Kalau kita lihat dari nilai zaman sekarang, itu jadi kayak nggak pantas gitu diperlakukan seperti itu. Ada lagi contoh misalnya e, beberapa profesi juga menjadi bahan percandaan ya kayak atau bukan mungkin sekarang udah nggak dianggap bercandaan ketika misalnya orang yang berprofesi sebagai Nah ini kata ini saja sudah berubah ya Kalau tadi kamu menganggap eh, apa Ada yang menganggap eh, Menggunakan kata yang peyoratif Misalnya mm-hmm. kita pakai kata pembantu Pembantu aja Lalu sekarang sudah berubah menjadi Nilainya eh, tidak harus diganti Menjadi asisten rumah tangga misalnya yeah. Nah itulah menurutku Ada nilai-nilai yang berubah Dan karenanya Ketika kita membaca sebuah karya Apalagi karya klasik Memang benar kata kamu bahwa kita harus juga bisa melihat latar belakang eh, Zaman dimana karya itu ditulis Supaya kita juga bisa memahami nilai-nilai yang dianut pada waktu itu Mungkin dan bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang kita anut sekarang Itu sih menurutku Oh
0: iya benar juga sih uh, Tapi aku jadi kepikiran mas Kemarin gara-gara baca review itu Aku ketemu artikel lain yang bilang kalau ada 6 judul buku 6 judul bukunya dokter Zeus yang tidak diterbitkan lagi karena dianggap rasis uh, Padahal dokter Zeus itu sendiri bukan orang yang rasis dan dia termasuk inklusif lah uh, Maksudnya uh, penyokong atau maksudnya pro dengan inklusif gitu Jadi, Meskipun orang yang udah nggak ada, jadi kayak semacam karya-karyanya dia kena cancel culture gitu enggak sih? Dan aku jadi muncul pertanyaan lagi Kalau buku-buku atau karya film-film zaman dulu yang kita sekarang anggap rasis Sementara zaman dulu biasa aja gitu kan Atau seperti yang Mas Danang barusan tadi bilang Seksis lah ya, dimana perempuan diperlakukan uh, kurang dihargai Apa kita perlu sampai nge-cancel karya-karya tersebut? Karena kalau buat aku, misalnya nih si buku The Secret Garden atau Taman Rahasia ini sampai kena cancel Alias nggak ada yang mau nerbitin lagi karena dianggap rasis Atau sampai nggak ada di perpustakaan lagi Karena takut anak-anak terkontaminasi dengan rasisme Kok jadi sayang ya? Karena ceritanya ya bagus gitu
1: Nah sebenarnya menurutku ya yes. Dalam memahami nilai-nilai masa lalu Memang butuh kedewasaan sih Tapi bisa jadi penerbit menganggap bahwa Tidak semua orang bisa diajak untuk dewasa Jadi mereka takut juga Kalau dianggap menerbitkan karya-karya yang dianggap rasis Di sisi lain sepertinya aku juga melihat bahwa zaman yang kita jalani saat ini ya dimana era keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan kebebasan berfikir itu digembar-gemborkan maka malah banyak orang yang um, ya, terkena perkerasan cara berfikir artinya banyak orang yang kembali menjadi konservatif dan tidak mau menerima pendapat orang lain itu terdengar jadi sebuah antitesis dari zaman keterbukaan ya. Tapi ya memang begitu keadaannya. Beberapa kelompok justru gemar memaksakan pendapat ketika sebenarnya seharusnya di era keterbukaan orang saling menghargai pendapat. Nah seperti misalnya nih ada pelawak laki-laki yang pada zaman dulu biasa menggunakan pakaian perempuan di panggung. Lalu... itu ya sebenarnya ha- hanya ketika diri panggung dan sebuah lawakan lelucon tapi kemudian dilihat dengan kacamata nilai zaman sekarang maka itu dianggap menil- menyebarkan nilai-nilai tertentu hingga akhirnya dia dilarang tampil dan ya kayak gitu jadi dia dilarang tampil karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang Ini aku bukannya ingin apa ya, uh, memang kita bisa jadi um, melihat lelucon itu sudah tidak lucu lagi. Lelucon itu sudah lebih merendahkan misalnya kaum, kaum tertentu misalnya. Tapi ya cancel culture untuk hal itu menurutku sih uh, bentuk ketidakdewasaan ya. Karena bagaimanapun uh, kita... seharusnya bisa memberi apa sih memberikan pengetahuan bahwa ya itu di zaman itu hal-hal seperti itu dianggap biasa dan justru itu e, membuat kita jadi belajar tentang sejarah ya bahwa manusia itu berkembang manusia itu nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang pemikirannya di zaman yang lalu ada pemikiran yang berbeda dan itu sejarah itu kenyataan harusnya kita bisa menerima itu dengan e, lebih baik dan bahkan bisa menambah ilmu pengetahuan kita gitu sih menurutku ya. Ya. Yeah. Nah, jadi ini kita membahas karya klasik tuh rupanya menarik juga ya dan apa ya, semoga para pendengar podcast kita juga jadi tertarik nih untuk mulai membuka karya-karya klasik atau menikmati uh, film-film klasik dan kemudian mungkin membahasnya bersama kita.
0: Iya betul ya ya so, aku juga beberapa tadi uh, aku sepakat dengan apa yang Mas Janang tadi katakan uh, dan iya betul semoga semakin banyak pendengar kita yang tertarik untuk menikmati karya-karya klasik dan kalaupun ada misalnya nilai-nilai yang tidak disetujui atau tidak tidak sesuai dengan uh, sekat zaman sekarang lah, singanya jangan cancel culture ya mas.
1: betul kita betul kita
0: diskusikan gitu betul,
1: kan, betul. kita
0: bahas gitu. jadi ya. biar kita terbuka pikirannya gitu ya, nggak salah kita
1: bisa memahami ya, lebih betul. saling memahami dan ketika kita membaca sebuah karya juga kita bisa mencoba memahami kenapa sih penulisnya menulis seperti itu, ya. gitu kan? dan
0: dan itu sangat menarik untuk digali ya. sebenarnya. Hmm. Uh, baik, kita cukupkan sampai di sini ya mas Pembahasan kita Muku The Secret Garden atau Taman Rahasia ini
1: hmm, Padahal seru banget ya Ya,
0: yeah, betul uh, Jadi, terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah Mendengarkan uh, Episode ini, kali ini sampai habis Jangan lupa untuk membagikan Podcast Mata-Mata Kata Dan ikuti akun media sosial Mata-Mata Kata Ada di Twitter Podcast Mata Kata Juga dari Instagram, at Matamata Kata, dan like juga page Facebook kami di Mata, Mata Kata. Kami juga bisa dihubungi via email di podcastmatamatakata.gmail.com Sampai jumpa di episode matamatakata Kata selanjutnya.